0: On devrait toujours sauver quelque chose, si on le peut. Que restera-t-il de notre passage sur Terre L'histoire, à plusieurs reprises, nous a montré qu'il était important de laisser une trace de nous comme témoins de notre époque. Afin que l'on se souvienne, que l'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Nous sommes tous voués à disparaître physiquement. Seules les histoires perpétuent la mémoire de ceux qui sont partis. Vous êtes bien en 12 fps et aujourd'hui, on va parler de Another Day of Life. Hey, rapido!
1: Ouais, is Mo? T'entends ce rythme en diablé? Ça, ça fait d'ancélérat.
2: Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle de Another Day of Life, film d'animation en images de synthèse et prise de vue réelle, sorti en 2017, réalisé par Raoul De La Fuente et Damien Nenoff. Le film est une adaptation du livre éponyme de Richard Kapuscinski, paru en 1976. Pour les doublages, en version anglaise, on retrouve Kerry Shale, Youssef Kerkour, Lily Flynn, entre autres. Pour les doublages en version française, il n'y a pas d'informations sur les internets. Si vous avez l'information, merci de nous les laisser en commentaire, on a galéré. Le film est une coproduction hispano-polonaise, produit par Platige Film pour la Pologne et par Kanaki Film pour l'Espagne, mais également coproduit, entre autres, par Puppet Works en Hongrie. Et c'est ce qui va nous intéresser, car aujourd'hui, exceptionnellement, j'ai l'honneur d'être accompagné de trois animateurs qui ont leur nom au générique de ce film, il s'agit de Robin Bonjour Robin Bonjour Sacha Bonjour Sacha. Bonjour, bonjour Et c'est la première fois que vous l'entendez dans ce podcast, Olivier Bonjour Olivier Salut Comment ça va tout le monde Ça va bien c'est chaud. Super bien. Ah bon, moi je suis ravi de vous recevoir tous. Euh, <rire> vous êtes des invités exceptionnels. Déjà... <rire> bon, bah. voilà. Euh, vous vous doutez bien qu'on a pris ce qu'on avait sous la main. Euh... Attends, ça après, fait ça, plaisir. Qu Est-ce qu'on <rire> Est qu peut
0: revenir tu... Non, pas du tout. On va passer à la suite. De <rire>
2: Avant qu'on parle du film Petit Eratum de notre part. Mais attends, il faut pas que je m'écoute. Je suis bourré. Dans le podcast sur le Petit Prince, l'épisode précédent. On vous avait dit, j'avais dit, euh, que la production du Petit Prince avait probablement commencé 10 ans avant sa sortie, ce n'est pas euh, une info qu'on a pu vérifier, mais on a pu vérifier que la pré-production euh, a été commencée par Marcos Born en 2010, donc 5 ans avant la sortie. Anthony Scott, on n'a pas su vous trouver son CV pendant le podcast, et bien on sait qu'il a travaillé sur Paranormal. Coraline et les Noces Funèbres en tant que superviseur, et également sur l'étrange Noël de Monsieur Jack en tant qu'animateur. Donc, ouais, quand euh, même. sacré CV. Ouais, Durant un rater quand même. Ouais. Je connais aucun de ces films. Ouais, en fait, on n'a surtout pas fait beaucoup de recherches, c'est ça qu'il faut se dire. Euh, et enfin, vous avez dit que le jeu Machinarium était en stop motion. Sacha, vous avez dit ça Oui, mais en fait, non. Et en fait, il n'est pas en stop motion. Donc, c'est pas bien grave.
0: J avais, j avais, moi, j'avais dit oui en plus. Oui, c'est vrai, c'est oui, oui,
2: oui, oui, vrai. <rire> bah, du coup, vous étiez deux contre un. Moi, j'ai dit bon, bah, ok, c'est pas en stop motion mais bizarre, je l'ai fait ce jeu. Mais soit. Euh, on va résumer le film. Olivier <rire> Damn Olivier, peux-tu nous résumer Another Day of Life, s'il ouais, te plaît On rapidement. va essayer. Euh,
3: donc, on suit euh, Richard Kaputinski, un reporter polonais qui couvre la guerre en Angola en 1975, la guerre civile. Et euh, on va voir euh, ses déboires pour arriver à la ligne de front. Il, il va essayer de, de rencontrer un général pour l'interviewer. Et euh, voilà, à peu près... Euh,
2: ça m'en résumé Ça ouais, dit pas trop. Ça m'en dit pas trop. On va pas pouvoir... pas trop ah, De dire, toute ouais. façon, on va spoiler de manière. Oui, oui. Ouais, ouais, oui. Non, en fait, on spoil. Donc, on va spoiler dans les, les résumés. Hein. Oui, on oui. Mais c'est pour les gens qui fin, se disent ah, Le résumé m'intéresse. Je vais aller regarder le film, mettre le podcast en pause. Revenir, bien sûr, plus tard pour finir le podcast. Oui, tout le monde fait ça, voyons. Exactement. Ah, oui, bien sûr. Tout de suite, votre avis sur le film.
0: monde, vous
1: avez le
2: spectacle Je vais demander à Robin de nous donner son avis sur le film en premier.
0: Ben bon, C'est biaisé, hein, parce qu'on a travaillé dessus. C'est un super film, faut y aller, absolument.
2: <rire> Alors, est-ce que, est que vous êtes biaisé parce que vous avez travaillé dessus non, non,
0: mais je vais être honnête, c'est que euh, c'est un, un bon film. Maintenant, il y a, y, a, y a des trucs qui ne sont pas exceptionnels au niveau de l'animation, notamment. Maintenant, au niveau de l'information et au niveau de, du sujet abordé, qui est quand même un sujet assez rare, finalement, la, la prise dans l'indépendance de l'Angola et tout ça. Ben moi, j'ai appris plein de trucs avec ce documentaire fiction d'animation euh, et euh, le format était aussi super innovant. Donc pour ça, j'ai trouvé que c'était super intéressant comme film.
3: C'est vrai que j'ai oublié de préciser dans le résumé euh, que c'est à, à moitié documentaire. où on a des interviews des oui. gens qui ont survécu. Euh, ah donc ouais. c ah, c oui, oui.
2: Alors euh, le, le, je crois que la production, c'est dans le dossier de presse, ils, ils disent que c'est vraiment, enfin euh, ils le considèrent comme une œuvre de fiction, ouais. parce que oui, ce, il ouais, ils font intervenir des gens, euh, la mais fiction, ils assument ouais. vraiment la fiction. À fond. Ouais, ouais. Euh, Olivier, qu'est-ce que tu as pensé du film
3: euh, bah, c'est la première fois que je le voyais pour le podcast au final, et euh, je l'ai trouvé bien, très bien. Euh, le, le rendu de le... L'anime est vraiment sympa. Bon, l'anime en effet, euh, bon, ça pêche par-ci par-là, mais euh, c'est très intéressant, c'est beau et, euh, et euh, on apprend en effet beaucoup de choses.
2: Je suis d'accord avec toi, c'est très beau. Sacha
4: bah, je vais me répéter, mais enfin, je vais répéter ce qu'ils ont dit, puis toi tu vas encore répéter ce que nous on aura dit. Mais... Ouais, je pense
2: qu'on est tous assez d'accord.
4: Oui, il est extrêmement bien. Quand tu sais, regarder, quand tu sais où regarder pour voir les problèmes techniques, il y en a, mais sinon il fait, il fait très bien le travail. Oui, c'est ça. Il y, a, il y a des très bonnes idées graphiques et vrai, on apprend effectivement énormément de choses sur ce, ce fait de l'histoire peu connue.
2: Ouais, je suis d'accord. Ah, je, je, oui, je vais répéter, je vais juste dire que moi j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu trop de musique par moment. Euh, trop de peu, musique c'était un peu non-stop. Ah ok. Euh, oui. J'ai eu peur que comme c'est soit un peu comme tu as dit Olivier à moitié documentaire, ce soit très verbeux et beaucoup de paroles tout le temps, mais ça, ça m'a pas gêné. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup, 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 tout le temps. La musique est un peu omniprésente, mais c'est le seul aspect qui vraiment m'a euh, un peu gêné. Quoi.
3: Quelque chose qui m'a surpris, c'est euh, tous ces éléments un peu psychédéliques où il part en rêve. Ah, euh, ouais, je, ouais. Je, je, sa je savais qu'il y qu en avait, magnifique. comme on a travaillé dessus, je savais qu'il y en avait, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en fait.
2: Ah oui, d'accord. Du coup, ça me permet d'embrayer de, de, sur une question que je voulais vous poser, puisque je vais jouer le rôle d'intervieweur aujourd'hui. vous avez travaillé sur le... Déjà, sur quel aspect du film vous avez travaillé Est-ce que vous pouvez expliquer ça à nos auditeurs les photocopies et la machine à café. parce On était stagiaire un <rire> peu c'était ça. Euh. Voilà, en et... sortant d'école, euh, engagé un peu Mais bel accomplissement d'ailleurs, bravo. Merci. Merci. Bah, avec ouais, engagé comme le travail, ça finit forcément par pécher. Oui, donc vous avez bossé sur quel aspect du film à
0: part la photocopie Comme on est animateur, je dirais l'animation. Je ne pense pas trop me couvrir en disant ça.
4: Oui, oui. En fait, on récupérait la motion capture qui avait été tournée. Euh,
3: dans des volumes
0: euh, je sais pas trop en Pologne mmh, ouais, ouais je crois que c'était Platiche qu'elle
3: était déjà euh, plus ou moins euh, retargetée euh, donc
0: ah. <rire> ah, 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 voilà, explique oui. nous ça
3: parce qu'en plus qu on a Alors, un expert pour la motion capture ici expert expert euh, bah, bah, tu bah, travailles avec vale de pas. la motion bah, capture tous les jours t'es plus expert que donc ouais en soi quand on tourne la mocap, elle va d'abord devoir être retargetée comme on dit J'ai transférée transférée voilà sur les rigs qu'on utilise pour l'animation ensuite. Ouais. Donc, sachant qu'elle est déjà clinée un peu, c'est-à-dire que tous, tous les petits défauts qu'il y a dans l'anime de la mocap vont essayer d'être arrangés un peu, mais c'est très léger, c'est quand même à nous les animateurs de faire le, le plus gros travail après. Bien sûr. Et pour le coup, là, c'est vrai que la, la mocap qu'on avait eue à Puppetworks. Ouais, c'était compliqué pendant euh,
0: ben nous donc euh, on avait euh, l'animation, donc on avait tout le, le corps qui était fait le corps, l'animation, l'acteur il était fait et on n'avait pas les visages, on n'avait pas les doigts donc on devait faire tout ce qui était les mains et tout ce qui était les visages
3: on avait les visages euh, on était censé avoir les visages ah oui, non. Oui, mais on alors, est-ce qu'on va avoir, parler bon. de ça Alors, il
2: y avait de la, perform donc, la performance capture. Oui, voilà, il y avait, avait une performance ouais.
0: capture. Donc, on avait forcément donc, les datas qui étaient enregistrées sur le on visage. On avait les caméras aussi euh, oui. des acteurs euh, de leur voilà. face. Et on avait un truc qui s'appelait... Euh, le logiciel, le plugin Maya s'appelait Faceware. Et en fait, on devait on devait envoyer la vidéo dans ce logiciel qui devait nous projeter l'animation sur le visage 3D. Et on a vite ça arrêté. Devait, hein. On a vite bien arrêté bien parce ça. que ça ne marchait vite pas fait du fait tout à la main ou... directement. Et euh, mm -hmm. ben, je pense que c'est ce qu'ils utilisent maintenant dans les jeux vidéo, tellement ils n'ont pas le temps et qu'il y a tellement de lignes de dialogue qu'ils ben, font ça automatiquement. Là, nous, on avait plus le temps quand même de refaire les, les lip sync et tout ça, parce que ben, c'était un film. Donc il y avait moins de séquences, il y avait moins de dialogue et tout ça. Mais on a très vite arrêté. Maintenant, je me souviens que même quand on devait faire ça à la main, euh, dans les... tous les contrôleurs, ils avaient des noms qui voulaient rien dire tu te souviens mmh. vous vous souvenez, Là, la channel box c'était c'était CTRVN left CTRVN right et tu vois il t'en avais une liste une chiée de listes, et tu, au bout d'un moment au bout de trois mois tu savais lequel bouger par cœur. mais quand t'arrives de but tu les bouges un par un tu fais alors lui il fait ça non lui il fait ça non lui il fait ça non et c'était très très long quoi et tu pouvais même pas vraiment faire des sets de sélection ou genre de trucs et puis c'était très bloqué aussi s'il y avait des limitations physiques c'est mm -hmm. comme une commissure de bouche elle peut pas monter très tu haut je veux dire comme dans le VFX comme dans le VFX ouais <rire> <rire> tu as une commissure de bouche elle peut pas monter très haut donc on était limité avec ça et puis on devait donc c'était c'est pour ça que les faciaux dans ce film ils sont extrêmement rigides et qu'il y a des des fois ils sont c'est pas du tout connectés ensemble il y a des des enfin des clins des clignements d'œil qui sont tout seul ou quand il parle les joues sont pas impactées ou ce genre de truc parce que c'était en fait veux vrai, dire que des... tu as mal fait ton travail oui c'était <rire> c'était très limité et donc on avait ça on avait les mains à réanimer donc tout ce qui était les doigts les contacts et tout ça moi typiquement j'avais des plans où je me souviens il devait mettre sa main bah c'était justement l'entretien le, avec Farusco il arrive il marche et il devait mettre sa main sur le siège mais la mocap qu'ils avaient enregistrée, la, le fauteuil je sais pas le dossier il devait être beaucoup plus haut ce qui fait que moi, ce que je récupère, c'est que la main, elle flotte euh, 10 cm au-dessus du siège. Donc bah, là, tu fais un, un layer et tu, tu, ré, tu réadaptes les positions des différents des différentes mains et tout ça. Et puis, des fois, on avait juste des notes d'intention, des réels, Genre, en fait, là, je voudrais qu'il fasse un pas plus grand ou un pas plus court. Donc, on, adaptait, on, a, on, on les l'espace, les, les on faisant en sorte que les pieds ne glissent pas aussi Sachant quand tu marches qu au sol. Sachant quand même beaucoup. Oui, ça glissait énormément. Voilà, voilà c'était ça un peu notre taf euh, sur le projet.
4: Mais okay. on n'avait pas... Tant de, de marche que ça, parce que de souvenirs, ce qu'on récupérait de la motion capture. En plus, il y avait des, y avait, ils avaient tourné, donc euh, ils avaient euh, enregistré le visage et, et toute la scène de d'enregistrement de la mocap. Donc, on avait des, des shootings comme sur un quasiment un vrai long métrage. et Il fallait juste qu'on suive ça en fait le plus possible qu'on n'avait pas énormément de, de liberté de... à part les ajustements par rapport au décor aux objets.
0: Là, en général ouais, ils avaient euh... déjà choisi les takes qui les intéressaient et puis c'est ça qu'ils voulaient, ils voulaient juste qu'on le lave quoi. Donc il n'y a, y a de... pas eu de gros
2: gros changements de séquences, euh, ça on non. va tout refaire en athème. Même
3: pas, euh... ouais, même de, pas de des changements d'intention, rien. De du ce coup. que j'en ai retiré c'est qu'on a surtout, enfin personnellement moi j'ai plus travaillé donc tout ce qui est contact en effet et lip-sync même si c'était euh, réaccordé euh, aux vidéos des acteurs qu'on avait mais euh, c'est vraiment euh, le principal qu'on a fait
0: oui, Est-ce
2: Est qu'on a déjà expliqué dans ce podcast ce qu'est le lip-sync Je crois pas. Oh, vraiment
0: bon, bah, C'est la, synchro la synchronisation labiale. Quand un personnage parle, les acteurs ils enregistrent avant, nous on apporte l'audio dans, dans, dans un logiciel d'animation et on fait en sorte que la bouche elle bouge de manière cohérente par rapport à ce qu'ils disent. Et
4: paf, voilà c'est réglé.
2: Merci, ouais, bonsoir. Bah, mais je on l'a peut-être parlé dans un hors bah, On, on pas avait dans dû les en parler. Euh... Mais... mais oui, c'est
0: clair que si vous, voulez... si vous dites, ouais, les Lip Sync qui paraissent off quand vous regardez un film en doublé, moi, bon, c'est clair qu'ils vont être off. Oui. Regardez-le en anglais et ça sera pas off. Mais... Oui, dans la version originale, en
2: général, c'est pas off. Euh, effectivement. Eh bien, on va pouvoir passer au coup de génie.
1: Brillant, brillant, brillant
2: ça, euh, euh, Sacha, quelle est la séquence qui t'a marqué
4: ah, euh, ah oui c'est moi, ah oui, alors c'est moi Sacha, euh, à la fin, à la toute fin, euh, un, peu, un peu moins la toute fin que toi Jean, quand euh, du coup Kapuscinski revient du, du front du sud et qu'il croise, il retrouve son ami euh, Arthur Keiros, désolé pour la prononciation, et qu'il est obligé de dévoiler ce qu'il a appris aux Cubains et qu'ensuite euh, lui il veut faire un, un message à, à, la, à son agence de presse et que euh, Kéros lui dit que euh, c'est pas juste un scoop que tu vas révéler, c'est aussi potentiellement une information que tu vas donner à leur ennemi, puisque la CIA et les Américains pourraient intercepter Stelex. Et c'est pas le, le, en soi c'est pas la réalisation qui m'a vraiment marqué, c'est tout le propos de ce, cette petite scène. Je me souviens que la première fois que je l'avais vu, j'avais pas compris l'impact, j'étais en mode je comprends que la, la mise en scène essaie de me faire comprendre qu'il se passe un truc très compliqué mais j'ai juste pas compris. Ah Et est non, la, en ouais, la deuxième est la,
0: fois, c'est la déontologie du métier du voilà. journaliste Et
4: euh, en fait ce que j'aime bien c'est qu'après en me renseignant sur euh, Kapuscinski, ça colle parfaitement à euh, toute cette séquence colle parfaitement aux perso à la personne qu'il était parce qu'il euh, était persuadé qu'il n'y avait pas d'objectivité en journalisme et que du coup, rien que d'être un journaliste sur le terrain va bah, nécessairement t'impacter les événements, donc tu ne pouvais pas être objectif. Et que euh, euh, ce choix qu'il fait à ce moment-là de protéger du coup le MPLA en ne divulguant pas l'information et donc de protéger le peuple puisque c'est le parti qui est le plus affilié au peuple, c'est plutôt dans sa ligne de pensée puisqu'il était plus intéressé par les par le point de vue des populations et des pauvres dans les conflits que les puissants. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que, bah, perso, je n'ai pas trouvé d'informations pour savoir si ça, ça s'est vraiment passé ou pas. Est-ce que Kapuscinski euh, a eu ce dilemme moral de divulguer ce scoop ou pas
0: bah, y avait des, On avait déjà abordé ce sujet quand on était justement en Hongrie et qu'on qu parlait du film. Je, je me souviens qu'il y avait une discussion sur le fait que ben, euh, ce que Kapuscinski a écrit dans son livre, il n'y avait pas tout qui était vrai, il y a des trucs qu'il avait piqué à deux devant, y il avait, y avait un peu toutes ces histoires-là qui traînaient, donc maintenant, après, c'est un, aussi une adaptation filmique, mm -hmm. donc lui, tu vas rajouter un petit peu de dramaturgie, sinon, bah, c'est pas très intéressant. Des fois, les faits de la vraie vie, ils sont juste pas oui, oui, intéressants le, tels qu'ils sont. C'est son quoi.
2: premier livre qui n'est pas euh, vraiment une suite de reportage, en fait, mais qui est vraiment une œuvre euh, à part entière, et qui est un peu plus romancée, parce qu'il a, il a vécu cette guerre donc, de, de façon très personnelle. En fait. Il a perdu des amis, dedans il, il a rencontré beaucoup de gens, et euh, il est resté assez longtemps, je crois. Et oh oui. euh, donc euh, ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait eu ce choix, que s'il si ait eu ce choix à faire en tout cas il l'ait fait comme ça voilà.
4: bah, et ce que je trouve cool du coup c'est que c'est un moment fictif tu ne sais pas si c'est vrai ou pas à quel point ils ont augmenté les faits ou diminué les faits pour que ça rentre dans la fiction et ça colle parfaitement avec sa manière d'écrire dont je vais parler un peu plus tard après sur le fait qu'il il est un peu polémique parce qu'il euh, y a plein de ses écrits qui, qui flirtent entre le journalisme et la fiction et on ne sait pas exactement ce qui relève de faits précis voilà, juste pour la petite mise en abîme de cette série, de cette petite scène.
0: Ah oui, j'allais rebondir ce que tu as dit tout à l'heure MPLA. En, en fait, qu'on a toujours, parce qu'on n'a pas dit même dans le résumé, c'est qu'en fait, ça se passe ah oui. euh, pendant la guerre froide et l'Angola est divisé en deux entre les Russes et les Américains qui se battent pour les richesses du pays, donc euh, les diamants et tous les minerais euh, rares. Et du coup, il y a la, le, le MPLA et la FNLA qui s'affrontent et donc euh, un côté les Américains, un côté les Russes et euh, ils s'affrontent sur ce territoire-là est l'Angola. Et c'est vraiment, ça raconte l'histoire de la prise de l'indépendance et... de l'Angola. C'est vraiment juste quand les Portugais partent du pays, et euh, voilà. Après, c'est la guerre droite qui s'installe. Il faudrait
3: préciser que, pour une fois, c'est un film aussi où on a le point de vue du côté euh, communiste. Oui, c'est oui. ça aussi. Des <rire> gens ça, plus pro-socialistes et communistes voilà. que bah pour le, le, parce,
0: que, parce que le journaliste, il est socialiste, justement. Bah, et, oui, puis il vient de Pologne. Et oui, voilà, puis le,
2: le, le réalisateur oui. aussi est, est quand même très influencé par Kapunis, oui, pas, voilà. Kapuscinski, pardon. Et, euh, et il disait qu'il a voyagé beaucoup en Angola. Il a un peu suivi les traces de ce qu'il avait fait. Il a re-rencontré les gens. C'est comme ça qu'il a pu les interviewer. Le réalisateur qui est Raoul de la Fuente, hein. euh, Damien Deneuf, lui, s'est occupé de la partie animation. Donc c'était votre réel, en fait. Oui, ouais, vous mais, vous avez, mais moi, le...
0: vous avez des souvenirs de délis, non Non, non pas rien, rien du tout. Je me souviens juste qu'on devait rendre des trucs, on les envoyait, et puis ça nous revenait le lendemain. Oui, c'est ça, on a eu des délis, mais c'était
3: dans l'équipe c'était des internes
0: délis avec les sup et tout ça, mais c'était pas avec le
2: euh, ouais. Et qu qu'est-ce euh, qu que sont les délices pour les gens qui ne savent
0: pas ce que c'est
4: Ah bah c'est les petites réunions journalières où on présente ce qu'on a fait à soit
3: nos réalisateurs réalisateur, au suivi pour
0: qu'on ait des retours et on améliorer notre plan ouais.
3: plus ou moins journalières une daily, c'est censé être tous les jours ouais. Ouais. Après, après, tu les studios, passes,
4: ouais. toi tu
2: passes peut-être pas tous les jours mais oui
4: ouais, elles sont organisées tous les jours mais après toi tu passes pas nécessairement tous les jours si t'as pas le temps d'avancer ça dépend du ça. studio aussi et ça doit dépendre du studio aussi parce qu'il y a aussi, aussi des dailies genre dans des studios il y en a deux fois par jour des dailies mm
0: -hmm. oui Oui. quand c'est pas plus et c'est bien la carte de plus
4: temps et des fois il y en a même pas ouais, une tous les jours on
0: va pas parler de ça pendant 10 minutes on va plutôt écouter un extrait de
2: la séquence dont nous a parlé Sacha
5: c'est la guerre froide, Arthur. Tu peux oublier la décolonisation et l'indépendance. Parce que ça, c'est la guerre froide. Et la guerre froide ne finit jamais.
1: Moi, j'aurais fait mon boulot. Non, Ricardo. Attends, tu n'as fait que dire aux Cubains ce que tu as vu. C'est ça ton boulot Qu'est-ce que tu vas dire Arthur, nous sommes les deux seuls journalistes
5: au monde à détenir un tel scoop, l'intervention de Cuba dans cette guerre. Je dois dire quelque chose.
1: Ricardo, si tu dévoiles l'aide de Cuba. Oui, je sais.
5: Ça changera le cours des événements. Ça changera.
1: La CIA va intercepter ton Telex. Et là, les Américains ne voudront plus seulement se contenter de soutenir l'Afrique du Sud. Tu peux être sûr qu'ils rayeront l'Angola du reste du monde. C'est pas une question de guerre froide, Ricardo. C'est la vie d'un pays qui est en jeu.
5: La mobilisation de Cuba contre l'Afrique du Sud, c'est énorme. Je suis journaliste et je tiens un scoop. On passe notre vie à espérer une occasion pareille.
2: On se faisait la réflexion pendant cet extrait que le doublage français est extrêmement bon, donc encore une fois nous on n'a pas pu trouver les infos, mais si vous les avez euh, donnez-le nous parce C'est assez rageant on prend, aussi, quoi.
3: parce qu'on reconnaît quand même les voix.
2: Oui, oui, sont... c'est pour ça mais je n'ai pas réussi à retrouver les noms parce que bah, je ne suis pas assez bon à mmh. reconnaître les acteurs
0: de doublage euh, Mais ouais. même, euh, même les voix, on... il y a une voix qu'on a reconnue et était ouais. le doubleur de Frozen. Frozen. Dans ouais, je crois, hein, je suis vraiment pas sûr. C'est lui, c'est lui. lui ouais. Et quand tu vas voir son wiki, il n'est pas référencé ou quoi. Je pense que les mecs, ils n'ont même pas pris le temps pour ça. Ouais. Peut-être un doublage fait sur le pouce. C'est dommage, ouais.
2: Euh, mais du coup, j'aime bien, parce que ces voix-là, elles, elles transitionnent vraiment bien entre les parties animées et les parties prises de vue réelles où ils interviewent les, les gens. Et comme c'est les mêmes doublages, en fait, en, en français, ils ont doublé les personnes. Ouais, ouais avec les mêmes voix que les doublages de leur Mais ils n'ont pas doublé, animation. ils
0: ont fait les doublages un peu oui. au rabais, là où oui, tu laisses la ça. version finale. C'est doublage de documentaire Ouais, doublage de documentaire. C'est ouais. vraiment pas mal. Euh, Robin,
2: de quoi tu voulais nous parler comme séquence
0: euh, Moi, la séquence qui m'a marqué, c'est la séquence d'ouverture, en fait, vraiment, euh, quand ils expliquent, en fait, exactement, euh, que l'Angola est divisée en deux, entre les Russes et euh, les Américains. Et, en fait, il y a tout un plan séquence euh, qui part du ciel et qui arrive dans la ville où tu vois que c'est un bordel innommable et euh, que c'est là qu'on te présente un peu pour la première fois euh, Rich, euh, Ricardo euh, Kapuchinski et euh, y, tout le monde est en panique tout le monde veut se barrer de l'Angola parce qu'ils savent que ça va arriver ils savent qu'il va y avoir une guerre et, euh, et Richard il leur dit non non vous inquiétez pas je le sais de source sûre ça va pas se passer quoi. et c'est là qu'on qu qu apprend aussi et qu'on découvre pour la toute première fois dans le film le terme de Kampusao dont on reparlera plus tard euh, qui est un mot qu'on n'a pas dans notre langue ah si, ce serait le chaos, mais ouais, c'est vraiment c est, c est, la manière... C'est plus un concept ouais, que c le chaos c'est plus encore. un concept qui englobe tellement de choses ensemble. Et, euh, et c'est vraiment ça, en fait, la guerre. C'est juste le Kung Fu Sao. Et euh, du, du coup, moi, c'est cette séquence que j'ai beaucoup adorée, de par la, la manière dont ça a été réalisé, euh, où, où c'est vraiment vivant. La, la caméra, elle descend. Il y a tous les flyers euh, qui, sont, euh, qui sont jetés des avions qui tombent comme de la pluie, du FNLA ou du euh, MPLA. Et donc, bah, chacun... Prendre les flyers, les lits, c'est le bordel, Il y a ça bouchonne dans la rue, tout le monde essaie de se barrer des hôtels. Il n'y a plus d'eau dans les hôtels, il n'y a plus rien. Et, euh, et puis, donc voilà, ça nous présente juste Richard qui arrive dans ce bordel innommable qu'est l'Angola à ce moment-là. Et lui, il est, il est juste euh, OK avec ça. C'est ça qu'il voulait. Tout le monde essaie de se barrer. Et lui, il dit, moi, je voulais absolument venir là pour, euh, pour rapporter tout ce qui est en train de se passer parce que c'est important d'être là. Et euh, moi, c'est vraiment la réalisation, là, vraiment l'introduction, ça te plonge dans le film. En plus, c'est un mélange de 2D où la carte elle est en 2D d'abord, puis ça se déplie, puis on passe en 3D. Et il y a beaucoup de transitions comme ça. Ça va être le point que j'aborderai plus tard, où justement, ces transitions-là, je trouve, sont extrêmement bien gérées. Et le, le fait d'avoir utilisé l'animation pour euh, mettre en abîme ces moments-là, ces reconstitutions-là, c'est tellement intelligent et tellement mieux fait que de l'avoir refait simplement avec des acteurs. Tu peux t'absoudre de toutes les limites physiques et faire ce que tu veux et, et, et raconter ce que tu veux via les couleurs et tout ça. Donc moi, c'était vraiment la séquence qui m'a marqué. J'ai trouvé ça trop bien. Pour rentrer dans le film, c'est super. Ouais, et puis Ça présente
2: bien le personnage euh, qui vit au final pour son métier de journaliste. Il le dit à un moment, euh, je crois qu'il parle avec euh, le personnage de Carlotta et qui lui demande est-ce que ton pays te manque et Il lui fait oui, mais quand je suis en Pologne, l'Afrique me manque encore plus. Oui, et, et puis à
0: la fin, quand il en parle avec... Euh avec son pote. Il dit, en fait, voilà, nous, on dédie notre vie à notre métier. C'est ça, en fait. Nous, on, on sait qu'on fait juste ça. Tant pis, pas de femmes, pas d'enfants, mais c'est ça qu'on doit faire, en fait. C'est ça le but de ma vie, quoi.
2: Mais, rapporter les faits. Euh, et puis, ben, si personne n'a rien à ajouter là-dessus, on va pouvoir écouter un extrait de ces séquences.
5: L'Union soviétique soutient le MPLA, tandis que le FNLA et l'Unita, d'influence capitaliste, sont soutenus par les États-Unis d'Amérique lourdement armés, ils sont prêts à tout pour obtenir le pouvoir. Le plus souvent, au prix du sang de leurs frères. Beaucoup sont convaincus que le pays va s'embraser. Tous ceux qui le peuvent fuient l'Angola. Moi, je voulais y aller. Ils vont venir nous tuer. Allons, allons, calme-toi, mon ami. Et personne ne va venir. Personne ne va nous attaquer. Je le sais de source sûre, ok C'est le bordel le plus total. Et ici, ils ont un mot pour dire ça.
0: C'est un mot Confusao. parfait, Confusao. Oui.
5: synthétique et qui veut tout dire.
2: Hey, Excusez-moi, il y a pas d'eau dans ma chambre. J'ai pas ça marche pas.
0: De l'eau, je peux rien faire contre Fusao. Oui, si
2: les Américains soutiennent le FLNA et l'Unita, ça permettra peut-être d'arrêter la guerre. J'en
0: sais rien contre Fusao.
2: Et oui, Fu Sao. Et j'aime beaucoup la musique dans cette séquence, euh, c'est du jazz et tout, c'est super cool, alors que c'est le chaos complet partout, les gens sont en panique, et lui il est là, ouh, ouh pas de soucis, je barre dans la ville, il y a du jazz, je suis à ma place, aucun problème. Tranquille, j'ai vu pire. C'est ça. Mais bah,
0: c'est voilà, vraiment la réalisation, je trouve, elle est vraiment ouais, super bien. C'est ouais. un plan séquence en plus, mmh. en, donc en 3D, tout en 3D, donc euh, ouais, c'est ça. ça c'est devait sympa ça à filmer en mocap ça. <rire> <rire> euh,
2: bah, ouais. Olivier, de quelle séquence tu voulais nous parler alors moi, ce serait la
3: séquence euh, un peu après la première rencontre avec Farouchko, où euh, après avoir eu une première interview un peu euh, rough, on va dire, avec euh, Farouchko est très énervé de voir qu'un reporter est venu sur la ligne de front plutôt que des munitions. Il va s'ouvrir un peu euh, à Kapuscinski en lui racontant euh, pourquoi il a décidé de trahir en fait, le Portugal et le camp des Américains pour euh, aller du côté du MPLA.
2: Ah oui, et, un peu le contexte est, qui est, est Farouchko, en fait. Oui, ah ouais. ça,
3: alors c'est un général donc, euh, qui est euh, du côté du MPLA et qui venait des parachutistes euh, portugais pour, ouais, euh, pour aider les Américains et le FNLA et qui a décidé donc, euh, de changer de camp pour des, des raisons morales.
0: Bah, il l'explique de toute ouais, façon ouais. quand il arrive, en fait, il devait se battre ça. contre des enfants d'une dizaine d'années. C'est euh...
3: exactement cette séquence-là.
0: Et lui, il a dit bah, Moi, je ne fais pas ça. Et je, bah, moralement, bien sûr. Ouais, ouais.
3: Et, de il est... et Alors, au final,
0: il se dit Je me
2: retrouve avec des gamins dans mon camp. C'est ça. Oui.
4: Ouais, ce qui est cool, c'est la, la manière dont le personnage change radicalement de euh, l'interview d'avant ouais, il est super froid, et il mm -hmm. chier, euh, ouais, en veut chier. Tu ouais. ne comprends,
3: comprends pas où tu es, tu ne comprends ouais. pas ce qui se passe. Et, et là, là c'est un peu du plus feu. au calme. Euh... C'est hey, ce que je voulais dire c'est sa réalisation aussi de comment il est arrivé, là au final, ce qui conserve à être sa tombe.
0: Oui, c'est
2: vrai pas... qu'il explique ouais. aussi. Ouais. On a des extraits euh, d'interviews de, de, du, du général Farouzko, justement. Qui a, qui a survécu. Qui a survécu, ouais.
0: alors qu'il s'est fait shooter par bah, un hélicoptère. Il s'est fait shooter direct, ouais. <rire>
2: ouais. Et euh,
3: c'est là aussi où c'est intéressant de voir euh, à quel point c'est de la fiction ou pas, parce qu'il est, pendant tout le long du film, il est décrit comme un héros qui peut tout faire, qui va gagner la guerre pour eux. Et, euh, et c'est à se demander euh, où est la fiction et où est la réalité dans tout ça.
2: Oui, c'est vrai, parce qu'au final, ils perdent cette ligne de front assez rapidement, en fait. Enfin, ouais. ils la tiennent pendant longtemps, mais dès que l'armée la, d'Afrique du Sud passe la frontière, bah, ils sont tellement perdu, nombreux, ouais. Ils sont beaucoup plus mmh. nombreux, ils ont beaucoup plus de moyens. Eux, ils sont 50, euh, ils ont plus de munitions, ils ont plus rien. C'est compliqué, quoi. Bah, c'est ce
0: qu'il explique, en fait. La ligne de front, hein, elle est tenue par une ligne qui est... Euh... Et ils sont une cinquantaine. Euh... Ouais, c'est ça, mais c'est une ligne qui est dessinée au sol, à la craie. Et n'importe qui l'a franchi, le sniper, il ne le loupera pas. Quoi. Ouais, ouais. Et tu, quand, justement, quand il en, quand ils, quand ils, quand ils en parle, au loin dans, dans l'image, tu vois un reflet vois de reflet lunettes, lunettes ouais, ouais. De, du, du sniper. sniper. Wow. Et Ça, à ce moment-là, il est très fort. Ouais, ah ouais, ouais, D'ailleurs, le, ancienne le
4: ancienne lendemain matin, quand ils sont à côté ils sont sur la table, à côté, euh, à côté de la voiture qui est en train de réparer, et qui dit à Kapoji qu'il faut se barrer, il y a un plan où, dans, où de loin, tu vois... le tu vois le clocher avec le reflet du sniper mais là ils sont au milieu de la cour et le mec
2: bah, rien à foutre tout ah, ah, à bien là il y a des murs <rire> je crois que c'est quand ils sont de l'autre côté du non oui, c'est euh, quand ils sont au premier étage oui. il y a un oui, trou ouais. ça, mais après les dans les la
4: cour tu vois très bien le clocher euh, il se
2: passe tranquille
3: mais souvent dans la cour on a des vues aériennes en fait donc on voit pas trop où c'est la première il a fois qu'il y aurait
0: des problèmes de raccord. Ouais.
2: Nah, On a dit que c'était de la
4: fiction. C'est juste rigolo. Un Movie petit magic. <rire> c'est trop ça.
0: Mais, ouais, y a, y a ça. Mais après, elle est aussi très belle visuellement. C'est tout éclairé au feu de camp. Mm -hmm. Et donc, c'est un bel éclairage orange euh, du feu qui, euh, qui scintille sur eux.
3: Passage très calme aussi comparé à ouais. tout ce qui se passe avant et juste après. Et ils ouais, en viennent à
0: la, même, ils à la même conclusion, qui est le, le Kung Fu Sao, encore. Mm -hmm. euh, et, voilà, la mise en scène de ce truc-là est vraiment très belle aussi, Mais les, les couleurs de dans ce film, elles sont vraiment très, très jolies. Quoi. La ouais. représentation de l'Afrique, elle est vraiment très jolie aussi, quoi. Ouais, au, tout très au très du film. Ouais.
2: C'est très beau. Écoutez, on va pouvoir écouter cette discussion entre Farusko et Kapushinski.
1: Mais pourquoi vous avez déserté <rire> On nous a envoyés en Angola. On était les troupes d'élite des parachutistes portugais. Et on nous a montré ces mômes, une douzaine d'années à peine. C'était les ennemis qu'on était censés combattre. Mmh. Des gamins de 12 ans. Moi, je fais pas ça. Mais regardez-moi aujourd'hui, regardez, regardez mes soldats. Ces garçons sont condamnés, et je suis là, moi aussi. Comme fou J'ai un fils qui vit là-bas à Lubango, un beau petit gaillard, à ce qu'on m'a dit. Un gamin dont son papa est fier. <rire> je l'ai jamais vu. Je le verrai sans doute jamais. Je vais vous dire. Je ne redoute pas la mort. Je ne ressens pas la peur.
2: Super séquence. Le précision que le fils de Farusco dont il parle dans la séquence a été malheureusement assassiné. Euh, simplement parce que farosco était communiste.
0: Oui, c'est ça, ce qu'il avait était. changé de camp. Mais ça. en fait, on, on comprend aussi pourquoi il n'a pas voulu tirer sur des enfants sur des quand enfants. il est arrivé, parce que lui-même en a un, même s'il ne l'a jamais vu. Et ben, que, il ne peut pas se résoudre à, à faire ça. Mais ouais. personne ne pourrait se résoudre ouais, à tuer des enfants. C'est quelqu'un
2: d'intègre un peu. Quoi.
0: Okay. Moi, Et je toi, vous... Jean, c'est quoi ta séquence C'est quoi ta séquence Jean, c'est -ce de ta séquence On aurait quelques questions. que vous êtes en train de me faire, c'est
2: Kung Fu Sao. Ça, ça tombe très bien. Oui, en tout cas, on a parlé de ce, ce terme et ce concept de Kung Fu Sao. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire l'anarchie, le chaos. Euh, et euh, il y a une, une séquence où Kapuscinski l'explique, mais plus à la fin. En fait, c'est un mot qu'on entend tout le long du film, euh, sans qu'on nous le définisse vraiment. Et justement parce qu'il n'a pas vraiment de définition à, à proprement parler. Mais à la fin, il l'explique comme étant le, le chaos que crée lui-même le peuple, en fait, et que le chaos que crée et entretient le peuple et qui mène à la guerre. Le pas le Sao, c'est pas la guerre, c'est le chaos, c'est l'avant-guerre, c'est avant la guerre. C'est euh, qu'est-ce qui se passe avant la guerre, le chaos, l'anarchie, euh, le chacun pour soi, en fait. Et C'est une séquence qui est très onirique, celle-là. On a dit qu'il y avait des séquences comme ça, qui sortent vraiment de la réalité, où il y a des, il y a des formes et des couleurs. Et là, il y a des espèces de, de vagues, en fait, euh, qui, qui roulent au-dessus de la population, comme si on était sous l'eau et qu'on voyait des vagues. Euh, mais en fait, ces vagues-là, elles sont faites avec des armes à feu. Et on voit des gens disparaître et mourir, et quand ils meurent, ils se transforment en, en vagues d'armes à feu, aussi. C'est très rouge et noir. Il se décompose en lambeaux oui. aussi. C'est très violent en fait comme séquence, presque. Et, euh, et il finit de, de, par cette séquence. en fait, Il dit, et là, il écoute le Confusao, il dit, après ce chaos-là, c'est la guerre. Et quand il dit ça, on le voit à l'écran euh, un peu flotter et passer la fameuse ligne de front dont on parlait là, qui était dessinée à la craie, qui est là, dessinée à l'écran. Et quand il passe cette ligne de front, c'est la guerre. Et là, on voit tout de suite en fait des images d'archives de guerre. Très violentes. Et on voit les... Euh, je sais plus qui était le... le le porte-parole des états unis à ce moment-là Kissinger, le... Kissinger, Kissinger, ouais. Kissinger voilà merci et euh, donc Kissinger qui fait un discours et à côté euh, Fidel Castro qui fait un discours et donc ça c'est la guerre froide mais au final la guerre froide euh, ben, elle est très matérialisée ici la guerre froide en fait on, on parle toujours c'est la guerre où il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de conflit vraiment. Mais s'il n'y a pas eu de, de conflit direct, mais il y a eu énormément de morts, en fait. Il a il n'y a pas conflits. eu de conflit
0: entre les Américains voilà, et les Russes. Parce ça, que s'il y en y avait conflits. eu, il aurait pu y euh, Mais en fait, il y a, y a, y a y beaucoup plein de, petits de conflits
2: C'est ça, ça a engendré beaucoup de guerres et beaucoup de morts, en fait, dans des pays qui, au final, se sont retrouvés juste là. Bah, il explique que l'Angola, c'est à cause de, des ressources en pétrole, des ressources en or. C'est ça, le terrain de jeu était autre ça. part, en fait. Le terrain de jeu est ailleurs, c'est ça, exactement. C'est une guerre à distance, en fait. Et c'est une guerre qui est vraiment violente, en fait, qui a fait des morts. Et il explique vraiment bien ça. Et je trouve on part dans, la, dans le concret, en fait, avec cette séquence-là. On part d'un truc onirique et ça coupe d'un seul coup et on est direct dans la réalité, en fait. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup marqué.
0: Mais même pour rebondir sur ce que tu dis et sur ce que Sacha avait dit, euh, sur le premier extrait dont il a parlé avec euh, euh, le, télé, le telex et l'information, le scoop qu'on détient, il y a un flashback dans le film qui est super important. C'est, tu vois, Ricardo capuchinski en train de donner cours à des étudiants dans un amphithéâtre. Et là, il y a un de étudiants qui se lève et qui lui dit Mais en fait, si vous, vous étiez pas sur le terrain, les combats ils seraient plus courts, il y aurait moins de morts. Mais comme vous faites juste alimenter la machine euh, pour les médias, ça dure encore plus longtemps. Ouais,
2: il lui demande ouais, l'influence des journalistes sur la guerre.
0: Et, et lui, il comprend, bah, à ce moment-là, Ricardo ne comprend pas la question, parce que lui, il dit C'est une guerre, il y aura toujours des morts, peu importe que je sois là ou pas. Mais l'étudiant lui, lui dit Vous n'avez pas répondu à ma question, avez répondu, monsieur. À, vous n'avez pas répondu à ma question. Et en fait, c'est vraiment un truc qu'il comprend à la fin du film. Et il en parle à son ami Arthur il lui dit. Un étudiant m'a posé cette question et euh, voilà, je voulais savoir euh, est ce que tu en pensais. Bref, et donc, on, on comprend ce truc-là et c'est ça aussi une question super importante. C'est quoi le rôle des journalistes dans une guerre et à quel point euh, ça rallonge les guerres, ça rallonge les conflits et tout ça. Quoi.
2: Je me demande à quel point le, le film est une adaptation fidèle de, de, du livre. Euh, je ne sais pas si vous avez lu le livre. Non. 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 Ok, Moi bah, j'aimerais bien le lire parce que j'ai l'impression <rire> que c'est vraiment une, une introspection en fait, sur son métier euh, qu'il fait. Mmh. Donc ça doit être vraiment très intéressant. Si vous avez on, va rajouter, on va écouter ton extrait. On va écouter l'extrait sur le Kung Fu Sao. Nous
5: ressentons une oppression nouvelle à présent. Les taux se resserrent, faisant croître le sens du danger et de la peur. Parce que c'est une leçon inscrite dans l'histoire. Le sang va couler. Aucun événement crucial ne peut s'en affranchir. En Angola, il existe un mot pour ça, vous vous souvenez Kung L'anarchie. Et le chaos. Un désarroi total. La confusao fait rage autour de nous sans qu'on puisse l'arrêter. Elle peut exploser dans une foule, puis se propager. Et c'est l'affrontement, les flammes et la mort. Elle peut régner sur tout un territoire, sur ses habitants. Et ensuite, il y a la guerre.
0: Petit frisson.
2: Un peu, ouais. Mmh. Et pour euh, ouais. moi, cette séquence est vraiment très très forte parce que c'est vraiment, c'est à la fin en fait. On a déjà vécu tout ça en fait. Ouais, ça ouais. Ouais. on se rend compte de quoi il parle parce qu'on a vécu tout ça avec le personnage, on a vécu des scènes euh, d'une violence horrible en fait. Bah, ça arrive vraiment
0: au bon moment. Ça veut dire que il avait, si, si dans le montage il avait décidé de mettre ça au début, on n'aurait eu aucun impact émotionnel. Alors là, on est vraiment pris dans le truc et la, la séquence est magnifique. Là, tout ce qu'ils ont choisi de faire complètement onirique, les armes, les trucs qui se détruisent, qui glitchent. Qui, qui, qui vibre et tout ça là, c'est vraiment super beau quoi. Est-ce ouais. que
4: c'est pas un peu un planté récolté
2: Oui. Ah, c'est un beau planté récolté, mais dans un film un documentaire. Un peu métaphorique. Qu'est-ce oui. qu'un
0: planté récolté
2: <rire> On ça. Genre. Peut-être pas réexpliquer ça pour la quinzième fois. <rire> euh, mais oui, et c'est métaphorique. C'est bien que tu utilises ce terme parce que ce que dit Raoul de la Fonte dans une interview, c'est que le, la, il a utilisé la, la poésie des images en fait répond. C'est peut-être Damien Nénov d'ailleurs qui dit ça. Mm -hmm. Je vérifierai. Ce sera dans le prochain Eratum. Dans la... Il dit la poésie des images euh, dans le film, c'est comme la, la poésie des métaphores dans le livre, en fait. Le, le livre, apparemment, utilise beaucoup euh, ces métaphores-là. Il faut vraiment qu'on le lise pour qu'on sache de quoi on parle. Oui, oui, oui. Ça oui, serait oui. pas mal. Hein. Ouais. Ça serait pas, pas mal, ouais. Je veux ouais. dire, préparer les podcasts Non.
0: Mais il y a un film qui a été fait, mais je ne sais pas pourquoi on devrait le lire. <rire> c'est ça. <rire> lire faire le film. C'est un film, film d'une heure et demie. Euh, voilà.
2: Euh, oui, euh, je conseille de voir ce film. D'ailleurs, c'est vrai que ça peut être mm -hmm. un peu. Euh, comment dire ça, ça peut repousser un film. De... Sur la guerre, un film d'animation, mi-documentaire. à cool. savoir
3: quand même que, euh, même si euh, par moment ils montrent des images d'archives qui peuvent être un peu crues, en soi, il n'y a pas de mort dans le film du tout. On voit des cadavres, mais ils n'ont ils jamais eu de passage dur, où on voit des. Il des... y a des images qui sont vraiment dures. ça, même. oui, il y a des images dures. Ouais,
0: mais c'est pas les images d'archives de, des documentaires Apocalypse. Hein. Oui, certes.
3: <rire> ouais, je veux dire, ils n'ont jamais représenté quelqu'un se faire tuer. Non, non, c'est. Oui, tu vois le... des canons tirés. Quand ils parlent de mort, c'est souvent déjà. Ça s'est déjà passé où ils le mentionnent
0: mais oui ça reste ça reste je veux dire hein, pour les enfants entre guillemets ouais. pour les ados quoi, je veux dire les, ouais. les jeunes
4: ados ouais, les ados ça, parce qu'il y a quand ouais. même une ou deux scènes oui, de avec des gens qui prennent des balles
2: hein. ah ouais, vrai, oui, oui. Ah, euh, oui si, c'est vrai la ça. scène où carlo ouais. meurt aussi elle est très c'est presque rêvé c'est très beau en fait alors qu'elle meurt c'est
0: vrai alors ouais on n'a ouais, pas parlé ouais. de cette séquence mais elle est aussi exceptionnelle ouais. donc en fait il faut savoir que euh, ça c'est un, une petite anecdote aussi sur le film quand nous on est arrivé sur le projet et qu'on nous a parlé du projet euh, on nous a dit si vous allez travailler sur another day of life on n'avait jamais entendu parler le seul truc qu'on avait vu potentiellement, c'était un, un trailer bon annonce qui était juste sorti sur Vimeo en 2014. Et si vous allez le voir, puisqu'il qu'il est encore en ligne, vous allez voir que, comparé au film, les personnes n'ont pas du tout les mêmes designs. Euh, tout a été refondu, en fait, entre ce trailer-là, qui était juste pour euh, attirer les fonds, pour euh, demander à des producteurs de donner de l'argent pour euh, alimenter le projet. Ben, en fait, entre-temps, tout a été refondu. Les designs des personnages, l'animation, les rendus. Et en fait, c'était juste pour dire, voilà, ça va ressembler à ça, à peu près. Et le film va ressembler à complètement autre chose, on va améliorer tout ça. Donc, d'où, quand on a vu le, 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 le premier trailer, en fait, ça parle justement de cette séquence où ils arrivent en plein milieu de la, de la savane et ils disent, euh, ils expliquent en fait que euh, en fonction du camp sur lequel tu te fais attaquer, il y a un mot de passe à dire. Euh, selon le camp à qui tu le dis, tu peux soit décéder, soit tu es dans le bon camp et dans ce cas, tout va bien. Et euh, néanmoins, ils doivent passer sur une route et ils peuvent plus avancer parce que la route, c'est des cadavres et des cadavres sur des kilomètres. Et là en fait ça coupe et tu vois l'interview de Arthur qui raconte euh, donc en portugais tout ce qui s'est passé et ça te donne le frisson, il dit voilà on avait des cadavres et des cadavres sur des kilomètres parce que ben, tout le monde avait été assassiné. Et en fait là-dedans Richard il commence à sortir une clope et à se la fumer et d'un coup on entend un bébé pleurer. C'est-à-dire qu'au milieu des cadavres as un bébé qui est enfoui dans les cadavres, en en train d'étouffer dans le sang et c'est vraiment graphique dans le sens où tu as les mouches qui volent, où as la fumée de la chaleur des cadavres c'est vraiment horrible comme sensation même juste visuellement n'es pas bien et donc, il essaie d'aller de, de, sauver le, le bébé. Et donc, là, c'est vraiment le tout premier trailer qu'ils ont sorti. Ça, ça a été refait complètement dans le, le film. Et en fait, à ce moment-là, c'est là, là qu'on rencontre Carlotta. Donc, Carlotta qui était une résistante. Et en fait, eux, ils arrivent, ils se font attaquer. Richard Kafushinski ouais. il dit un mot de passe qui n'est pas le bon. Et au moment où il se prend un coup de machette, il se fait Le, le bon, MPLA fait arrive. Ouais. Le MPLA arrive. Et donc, c'est là qu'on rencontre Carlotta. Et c'est là qu'on arrive aussi au moment où il explique en fait, tout le monde veut être photographié. Tout le monde veut, euh, veut laisser une trace, veut qu'on garde un souvenir euh, de quand ils étaient vivants, de ce qu'ils étaient. Et c'est ça aussi le message du film, c'est que, ben oui, euh, avoir des journalistes sur le terrain, c'est compliqué, ça peut rallonger les guerres, rallonger les conflits et tout ça, mais en fait, c'est juste garder la trace, et dire que ça existait, pour pas qu'on oublie, parce que c'est ouais. très important de pas refaire les mêmes conneries, même si, fatalement, on refait les mêmes conneries. C'est se rappeler des
2: gens aussi qui, qui ont... Qui, qui sont, sont battus, battus pour ça. Pour leur liberté et pour euh, leurs idéaux, en
0: fait. Peu importe, peu importe le camp, parce oui, que le ça, prom, que la,
3: quand ils expliquent ça, c'est justement un des soldats du FNLA oui. qui est en train de mourir, qui, en qui, lui lui mourir et de, et qui demande de
0: se en photo. ouais ouais Et c'est euh, vraiment juste pour honorer leur mémoire et, et savoir que s'est passé ça. Écoutez, on va pouvoir euh, passer à la potion magique.
1: Alors, Gros qu'est-ce quoi
2: C'est quoi que tu nous prépares, là, copain mmh. Et on commence avec Sacha. Qu'est-ce que tu nous as préparé, Sacha euh, bah, Je voulais parler de Richard Kapuczynski, quand même.
4: Qui C'est qui Richard, bah voilà, le, le, le monsieur je du. Je crois de que c'est mais je ne suis pas sûr. Quel parce qu'en en fait, ce n'est pas n'importe qui. Alors. N'importe bon, qui Je ne suis pas un professionnel en littérature et en journalisme contemporain moderne, donc ah bon euh, ce sera bah, -ce que tu fous, là approximatif. tu as déjà été professionnel. Et du coup, euh, je, mais je voulais quand même en parler. Infernal. Euh, euh, Kapuscinski, il est né en Pologne en 1932. Euh, c'est un journaliste, poète et auteur, considéré comme un très grand auteur et journaliste du XXe siècle. 32. En 1932. Ah, oui, en 1932. En 32 oui. On est lourd aujourd'hui. Hein. Oui, très lourd. Kung Fu Sao, de ouf. Euh, <rire> la, la guerre, <rire> c'est dans pas longtemps. Il faut savoir qu'il a reçu énormément de prix tout au long de sa carrière, qu'il a même été euh, euh, nommé ou envisagé, je ne sais pas comment on dit, pour le prix Nobel de littérature. Et qu'il est acclamé par les plus grands auteurs modernes comme Gabriel Garcia Marquez, avec qui je crois il a travaillé, et euh, Luis Sepulveda. Il naît, euh, période nulle, hein, euh, 1932, du coup il se tape la seconde guerre mondiale, et puis après euh, l'ingérence en fin. euh, ouais, de l'URSS dans la gestion de la Pologne. Bon, il s'oriente vite vers le journalisme et l'histoire, tout ça, tout ça. Et euh, un an juste après son diplôme, euh, alors qu'il a 24 ans, 1956, il est envoyé en Inde. Et là, c'est le début de tous ses voyages et, tout, et de tous ses reportages. Afghanistan, Transsibérien, Moscou, Chine, Tokyo, Hong Kong. Euh, il, fait, euh, il, il traverse tout le, tout le monde dans le monde. Il a pas pneudé, quoi. Et, pas mal. Il est engagé par l'agence de presse polonaise à la fin des années 50. Et c'est à partir de là qu'il est envoyé en Afrique. Et ils le disent dans le film, il est euh, responsable euh, de presse pour, euh, les, pour plus de 50 pays dans le monde euh, entre l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie. Et là, en Afrique, euh, il y restera 30 ans en Afrique en tout. Et il fait beaucoup de pays, Ghana, euh, République de, Damoé, de Dahomey, pardon, même des pays qui n'existent plus, Niger, Angola, euh, avec des petites excursions aussi en Amérique du Sud. Il aimait beaucoup l'Afrique parce que ça lui rappelait son enfance. Euh, la Pologne, euh, des, de la, la pré, de la pendant et la Seconde Guerre mondiale, où tout le monde était pauvre et où tout le monde était pieds nus et où la nourriture était dû, difficile à trouver. Ah, pas pour le soleil. Chacun non, pas pour le soleil, non. C'est en Afrique qu'il écrit ses romans les plus connus. Eben euh, qui raconte ses aventures en Afrique. Euh, le Négus, qui parle de la chute de l'empereur éthiopien. Et euh, d'une guerre à l'autre, le titre français de Another Day of Life, sur la guerre civile en Angola, donc. Quand il rentrera en Pologne à la fin de sa carrière, il aura vécu 27 coups d'état et révolution, il aura été en prison 40 fois il aura et il aura survécu à 4 peines de mort. Il parlait couramment polonais, anglais, russe, espagnol, français et
2: portugais. Alors quand tu dis qu'il a survécu à des peines de mort, est-ce qu'ils ont essayé mais ça n'a pas marché
4: Alors j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Du coup je pense qu'il a été condamné et puis que bah, par change juridique ou ingérance de je sais pas qui, il a qu il dû... A pu fuir avant. Ou peut-être qu'il qu a fui. Pu... J'ai pas trouvé...
2: Un... C'est un film sur ce mec qu'il faut faire en fait euh, tu veux dire qu'on n'a pas qui, vu un film euh... sur ce mec Mais sur lui euh, sur sa vie en <rire> fait le reste de réel. sa vie
4: <rire> et, euh, et donc euh, le truc qui est un peu abordé dans le film et qui était un des, un des intérêts des, des réalisateurs pour Kapuscinski euh, c'était son style d'écriture notamment dans ses romans où euh, il, pour le faire en, en gros il floutait pas mal euh, la relation entre euh, journalisme parce qu'il écrivait sur des faits réels qui se déroulaient euh, présentement et littérature en utilisant plein de formes euh, littéraire très complexe, d'allégories, de, de métaphores qui ne sont pas tellement propres au journalisme et en omettant, euh, et en, en omettant euh, euh, avec intention de, de donner des noms, de, des lieux ou même des dates et même de traiter les, les, les événements par ordre chronologique. Ce qui fait que ça donne un récit qui parle de choses très présentes mais qui ne le traite pas comme du journalisme. Voilà, ça a été un peu, ça, il est un peu... Euh, personne ne sait trop dans quelle euh, branche classer son, son travail. Et, et voilà. C'est
2: et... super
0: intéressant, il me fait énormément penser à Romain Gary. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, moi, je trouve ça fou les gens qui sont nés en 1900, le nombre de vies qu'ils ont eu dans une seule vie. Oui. Tu sais, maintenant, on est vraiment une plus euh... cantonnés ouais. à genre, ben, on fait l'école, et puis après l'école, on choisit un métier, puis on va là-dedans. Puis tu as des mecs là, que tu regardes leur vie. C'est sais, il a été écrivain, il a été à l'armée, il fait... ils ont plein de vies dans leur vie. Et tu sais, là, tu te dis, il a passé 30 ans là, 30 ans là. Tu dis, mais il a quel âge enfin, C'est un truc de, de, de ouais, malade d'avoir autant de vies et de, 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 de bagages et de vécu, et c'est super impressionnant quoi.
4: Et pour l'anecdote, il y a des gens qui se demandent s'il n'était pas espion pour la Pologne. Pour la parce que... Ah, c'est un... un... pas improbable. C'est fou. C'est mais... un truc que j'ai vu, il y a des gens qui se demandent. Peut-être qu'on l'apprendra... Plus tard, qu'on sera déclassifié.
2: C'est pas mal. Après, euh, voilà. c'est la toute première fois qu'un de ces livres est adapté en film. Quelque, quelques médias que ce soit.
4: Alors que ces livres, quand tu cherches un peu, ils ont reçu une quantité monstrueuse de prix, de grands prix internationaux et nationaux. Ils, sont, mmh, euh... ils ont
0: été traduits dans je ne sais pas combien de langues. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Ouais. Et donc le titre français de Another Day of Life, c'est une guerre à l'autre. C'est con parce que je veux dire Another Day of Life, ça véhicule vraiment ce que ce que ça veut raconter, c'est juste c'est juste un autre moment d'une journée et ben et c'est juste on essaie de le photographier alors que c'est important mais c'est juste ce truc que le film veut véhiculer, c'est ça, c'est que ouais ok. On perd un peu de la trame. le titre français est pas terrible.
2: Effectivement c'est ça qu'on veut dire. Je me suis pas risqué à vous lire le titre polonais. Olivier, tu voulais nous parler de la victoire du
3: MPLA. Oui, euh, qui est abordé donc euh, surtout à la fin de, du film, euh, quand on sait que les Cubains aident euh, l'Angola et le MPLA à, à combattre euh, les Sud-Africains qui sont soutenus par les Américains, et euh, qui est au final une victoire euh, plus symbolique qu'autre chose. En gros, permet au MPLA de de, de s'assumer comme euh, les, les gagnants de cette guerre, euh, mais en soi le, la guerre elle va continuer encore pendant une vingtaine d'années jusqu'en 2002. Euh, en guerre ouverte alors que c'était plus une guerre civile euh, en, soit dans l'Angola et là à partir de ce moment là il y a les Sud-Africains qui vont, qui vont s'embarquer dans la guerre et, et d'autres pays et ça va être vraiment beaucoup plus euh, ancré dans la guerre froide et, euh, et c'est euh, assez euh, impressionnant euh, Et euh, le Arthur euh, résume très bien au final euh, ça à la fin dans, son, dans une petite interview euh, où il dit qu'ils ont gagné mais que, euh, au final, tous les idéaux qu'ils avaient de, de leur côté, ils les ont perdus au fil du temps et que tout a été euh, qu'ils n'ont réussi à les mettre en place. C'est ouais.
4: ça. Est-ce que je crois qu'il y a eu pas mal d'ingérences de l'Afrique du Sud encore après euh, pendant les 20 années qu'on suivit
2: euh...
0: Bah oui, c'est pour ça que la guerre elle a continué jusqu'en 2020. C'est fou quoi,
2: c'est 27 ans de guerre. Long je crois que ouais c'est 27 ouais. ans, au moins 20 ans. Euh, chose... bah, ouais, une en 75 de... à peu près, on va dire en 75 elle a commencé, ou au moins en Je crois que c'est 2002 hein, que ça s'est fini,
3: ouais, c'est ce 2002. Ouais,
0: ouais. C'est pas une des plus longues guerres, doit plus longues guerres de l'histoire moderne. Ouais. Ouais, et... moderne ouais.
3: et... et au final, ce que je... on en parlait un peu tout à l'heure, et de euh, le... comment ça se déroule cette guerre, au final, euh, que c'est de... les deux puissances qui, qui soutiennent et qui ne font pas vraiment la guerre, on est toujours euh, dans ce système-là. Quand on voit ce qui se passe en, en Orient en ce moment. Ouais. Oui, oui. Voilà. Si tu veux rentrer dans la voilà. géopolitique bon, après, on
4: va, actuelle, on va, on va, là maintenant. On va pas on peut y aller trop y
2: aller, mais... profondément, parce qu'après, c'est pas notre spécialité. Mais... Oh, on peut changer de podcast. <rire> voilà. Euh,
0: ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un peu triste qu'ils aient perdu. Ben, c'est ça, oui. Ils ont perdu leurs idées. Ils ont gagné la guerre, mais les idées, ils se sont érodés avec le temps. C'est vraiment ça qui est dit aussi dans le film. Quoi.
2: Ouais. Ça, ça, comme quoi, la guerre, ça détruit tout, même les idéaux. Ouais. Mmh. C'est beau ce que je dis. <rire> euh, Robin, si tu voulais nous parler de quoi d'animation ah ça on sait on sait on veut est pas de la géopolitique on et de la
0: littérature ici ben, moi, je vais te parler de géoanimation yes euh, wow. euh, c'est animer des cailloux animer comme des les cailloux géo trouve tout euh, comme on l'a dit le oh là là,
2: là. <rire> il y a eu un temps de réaction à la blague
0: qui était beau ouais, parce que j'étais concentré sur ce que je disais et puis il est rentré dans on ma concentration on appelle ça un antique <rire> bougez pas <rire> Non, donc l'animation dans le projet est super intéressante et je trouve ça très intelligent de la part des réalisateurs d'avoir pris ce média pour illustrer tout ce qui se passe. Donc comme on l'a dit et répété, c'est un documentaire. Donc il y a des phases de documentaires filmés live avec les personnes qui ont vécu la guerre et qui témoignent de ce qui s'est passé, qui retournent sur des lieux en Afrique et qui racontent que ben à cet endroit-là il y avait des cadavres, ce qui se passait, à quel moment à quel moment c'était dur, les personnes qui sont encore en vie. Il y a des personnes dont on a rapporté les propos parce qu'ils bon, sont malheureusement décédés, soit par la guerre, soit par de vieillesse. Mais euh, la décision de, de, de recontextualiser et de, de tout reformer en animation, je trouve ça super intéressant et super intelligent. Parce que tu t'enlèves une grosse part de contraintes techniques et euh, tu t'offres une énorme liberté graphique. C'est ce qu'ils ont choisi. Donc, en fait, le, le côté graphique qui est dessus, il est super intéressant parce que c'est un peu comme BD. Il y a des, des grosses outlines noires, des contours noirs et tout ça euh, qui viennent et qui disparaissent. Euh, L'animation, elle est un petit peu rigide, parce, comme on l'a expliqué, parce que c'est de la mocap plus les, les, les rigs des visages qui étaient, euh, qui étaient compliqués et tout ça. Qui étaient, et qu'on était stagiaires. qu'on était stagiaires. On n'a pas animé le film à trois, ça va. Il y avait d'autres studios aussi. Ah bon, aussi. vous n'avez pas tout fait Non, non. Si, j'en suis, mais en fait, en fait, très vite, tout ça, ça, ça va s'effacer. Parce que déjà, l'animation, elle est rigide tout au long du film. L'animation, tout, elle n'est pas exceptionnelle tout au long du film. Du coup, c'est cohérent. Il n'y a pas des moments qui vont être extrêmement bien animés. Et d'un coup, il y a un truc qui va dénoter. C'est tout au long du film. La qualité de l'animation, elle est un petit peu moyenne. Mais on, ça s'efface bah complètement.
3: C'est de l'animation réaliste. Euh, et oui. ça marche pour le film. Oui,
0: ça marche pour le film. Mais c'est juste qu'en fait, si tu es vraiment piqué sur l'animation, oui. ça s'efface complètement. Moi, j'ai goût de lâcher prise et je veux rentrer dedans. Pourquoi Parce que le propos et la réalisation, elle est super bien faite. fait. Le rendu aide beaucoup. Et le rendu, elle est vraiment. Le énormément. rendu est très très beau. Ouais. Le rendu, donc c'est des, de, des passes de couleurs. C'est vraiment, vraiment un très beau témoin de l'Afrique avec ses couleurs jaunes. Il y a des beaux verts, des, des, vraiment les, les représentations du désert et de la savane. C'est magnifique. Et puis ce côté vraiment dessiné, outline, c'est vraiment des super choix graphiques. Ça permet aussi à, à la caméra d'enlever de, euh, toutes les contraintes techniques, comme je disais. Par exemple, quand il y a le moment où ils sont sur la route avec tous les cadavres et que tout d'un coup. Il entend le bébé qui pleure. Euh, tout à coup, le décor, le ciel, tout devient rouge. La caméra, elle tourne autour du personnage et juste en impanne, un, on, on comprend l'horreur de la guerre, tout devient rouge on, on, on voit les nuages, on voit la fumée et, et c'est ce genre de trucs qui sont très durs à faire finalement en live et en, en 3D c'est beaucoup plus simple Toutes les à séquences aborder. psychédéliques où il y a des explosions, de de des objets qui ouais, dé ouais, ouais, détruisent et tout ça. Ouais. Et, et, et en fait, c'est vraiment ça que encore une fois, j'en parlais sur le, la réalisation de Takahata sur le tombeau des Lucioles c'est ce truc là, c'est sortir de, 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 juste du réel pour pousser encore plus et exprimer un sentiment visuellement et et que ça te saisisse très fort, juste par les couleurs, juste par la réalisation, et je trouve que ça, c'était une super bonne idée. Ouais,
2: c'est ce que permet l'animation aussi, euh, pas juste de raconter des histoires pour les enfants, ou des trucs drôles, mais de pousser le, le, la réalité, comme tu dis, euh, je ne sais pas si on appelle ça du... Il y a un terme en anglais, c'est magical realism, realism, donc du réalisme magique, ou, ce qui est un peu de l'hyper-réalisme en fait, ou du surréalisme, mais euh, qui pousse juste un peu la réalité, euh, pour faire ces séquences-là oniriques, et en plus, ce que je trouve bien par rapport à un documentaire plus classique, c'est que ça permet de laisser des, des images beaucoup plus marquantes, en fait. On a tous en tête, là, quand on a vu le film, ces images-là, ces, ces, ces plans oniriques, c'est vraiment ce qui nous a marqué le plus, toutes ces images-là. Et euh, c'est vrai que dans un documentaire, tu peux avoir des images réelles qui vont te marquer, mais graphiquement, visuellement, moins, en fait. C'est plus par les faits. Et là, je trouve qu'il y a un peu des deux, en fait. Et que ce côté animation et ses rendus et ses couleurs aident beaucoup à à te ancrer euh, en fait le film dans ta mémoire tu l'oublieras pas
0: quoi ouais mais c'est pour ça que je voulais aborder le film là dans le podcast parce que ben voilà l'animation c'est pas juste euh, des euh, blagues de prout aussi, ça peut aussi servir à faire ça en fait et euh... et ensuite
2: on fera Shrek <rire>
0: <rire> c'est pas vrai c'est pas vrai, pas vrai. <rire> mais voilà donc l'animation si, là...
2: pardon oui, la il y a version russe, russe de Shrek. Oh, il a pas de version ah, oh putain, <rire> j'ai ah, peur. Non, mais parce que la dernière fois, on n'a pas de la version russe du Hobbit, je crois. Donc oui. euh, voilà. -il que je te Seigneur oui, s'il te plaît. Oui,
0: moi, je ça. Et, euh,
4: et en plus, ce que je trouve pas mal, c'est que quand du tu as des images d'archives, des photographies ou des vidéos, ouais, c'est encore plus euh, marquant et tu les remarques encore plus parce que bah, tout du long, as été bercé, tu as été habitué à de l'animation et en plus des scènes oniriques. Du coup, quand tu vois une photographie en noir et blanc. Euh, ça, tu, que tu
0: vois tu vois le oui, le modèle 3D qui a été repris par, de ouais. par la photo et tu fais ah donc cette personne a vraiment existé c'est pas ouais. un dessin animé ça te ça, ça te remet dans une réalité et tu fais ah je, je regarde un dessin animé sur la guerre mais en fait c'est vraiment vrai guerre tout avec ça, des vrais et...
4: gens. Ça, ça, ça contrebalance bien je
1: trouve
0: et moi je trouve c'est pas mal parce que le documentaire il a quand même un peu la vie dure en général tu sais, les gens ils regardent pas trop de documentaires parce que c'est un peu genre ennuyant ou lent et tout ça et le fait d'alterner entre l'animation et tout ça ça vraiment te permet de ouais. aussi souffler ça le rend plus accessible voilà. et c'est et c'est ouais. moins lourd et beaucoup plus accessible aussi ouais, voilà
2: ouais, mais ton point ça me permet de, de... c'est une bonne transition parce que j'ai une question pour vous encore une la dernière. Vous avez travaillé à Puppetworks en Hongrie, mais la production du film, en grande partie de l'animation en tout cas, s'est faite à Platige Images en Pologne, donc une boîte assez connue, qui fait beaucoup de choses, et donc c'est eux qui ont fait tout le côté rendu, les séquences oniriques, tout ça, les la direction artistique et les recherches
0: graphiques ont été faites là-bas. Il y a les rendus qui ont été faits en Belgique aussi. Oui, c'est possible ça. Mais tu veux dire tout le côté recherche. J'ai des amis en Belgique qui ont bossé sur le film.
2: Ah ok, Côté recherche artistique, ça a été oui, fait. Oui, euh, oui, ah ouais. c'est clair. Pas le cas, et et c'est pas Walking the Dog d'ailleurs qui a fait ça en Belgique bah, Walking, euh, je sais pas. Ok, je sais plus. J'avais le nom de la boîte, mais je l'ai pas noté. Euh, du coup, et ma question c'était euh, vous, depuis Works quelle vision vous, avez dans, vous aviez sur le projet dans son ensemble en fait
0: Est-ce que c'était juste l'animation ou est-ce que vous voyez un peu aussi On tous les plans On a vu les
3: animatiques euh, pas avec les rendus finaux.
0: Ben, L'avantage de la, de la mocap, c'est qu'on ben, peut voir le truc animé sans être fini, parce que ça, c'est de la mocap. Donc je me souviens qu'on l'a demandé quand même tard, hein, parce qu'on a commencé à animer. Pour voir l'animatique ouais. Ouais, ouais. Je crois ouais. que l'animatique, on l'a demandé je crois, au bout de deux mois, parce qu'on s'est dit. En fait, alors, on non, avait déjà
3: accès aux plans euh, par-ci par-là. Oui, c'est
0: ça. qu'on a commencé à voir des plans, et puis d'un coup, on a fait attendez, mais il y avait une animatique du film complet, puis ils ont fait oui, c'est sur le serveur, vous allez télé le dossier. Et là, on l'a regardé. Et c'est là qu'on avait vu l'amplitude du truc qu'on avait avec les images documentaires et tout ça, où c'était un pré-montage. Et, et voilà comme je disais avec la mocap ça aide beaucoup parce qu'on avait déjà toutes nos séquences animées qui n'étaient pas finies mais au moins le réel il a dit voilà il y aura telle séquence animée à ce moment là il n'y avait pas les couleurs, il n'y avait rien
3: il y avait déjà les séquences euh, d'interview qui étaient dedans, oui, oui, ça, voilà, ça c'était déjà moment, filmé ouais. voilà. ça, puis tu
0: avais les images d'archives qu'ils avaient ouais, sélectionnées donc on avait déjà un, un, je dirais un scope de tout le, à quoi le film va ressembler sauf qu'on n'avait pas la partie finale de la 3D c'était rigolo parce que la mocap qu'on avait nous euh, ce qu'on recevait c'était des, 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 des vieux modèles animé avec les, la mocap et par dessus ils avaient mappé les vidéos des acteurs sur les visages donc c'était ah, super vrai. drôle à voir donc tu avais le visage à plat sur un sur une tête en ça 3D c'était dégueulasse, dégueulasse oui. complètement, ouais, ouais. mais euh, dégueulasse. voilà ça te permettait au moins de voir euh, les intentions de l'acteur quand il n'était pas content quand il était content ouais, c'était pas mal
4: pour une animatique par contre très pratique en animatique
3: d'accord et euh, moi je rebondirais bien sur le fait que tu as parlé de platige du coup ouais. euh, qui est donc euh, comme tu as dit un studio qui est assez connu mmh, ils font beaucoup de choses ils ont fait euh, bah, des films des séries de la télé, des, des courts-métrages et des, euh, des cinématiques de jeux vidéo. Mais je pense que. Euh, c'est une élément... cinématique
0: de The Witcher, non C'est eux
3: euh, Alors, cinématique de The Witcher, possiblement. Je sais qu'ils ont d'ailleurs travaillé sur la série, euh, en tout cas c'est ouais. sur leur site. Mais euh, plus intéressant pour euh, notre sujet actuel, c'est qu'ils ont fait un des courts-métrages de Love, Death and Robot, qui s'appelle Fish Night. Ce qui est donc euh, le court-métrage où on voit un homme et son fils euh, traverser un désert en voiture. Et euh, c'est exactement le même rendu. Que pour Another Day of Life.
1: D'accord.
2: Et euh, mais ils avaient peut-être déjà utilisé cette technique avant aussi. Sur dans un court métrage, ouais. euh,
4: et un, un dogfight, une bataille entre deux pass avions. Of hate. Euh, ouais. Voilà, Pass of Hate.
2: Tout comme tu dis, pas mieux. <rire> mais alors,
3: là aussi, ouais, Donc c'est le même rendu, mais beaucoup plus noir et blanc ouais, avec du ouais, rouge. Euh, un peu.
2: Mais c'est quelque chose qu'ils qu avaient déjà utilisé avant, qui ouais, marche ouais. bien.
3: Donc c'est un très
0: bon sort de -shading, en, en
2: Pologne. Platige, euh, oui, ouais, c'est très connu, et c'est renommé mais Puppetworks aussi hein, sont, un, sont un petit don hein. alors euh, ouais, oui,
0: oui bah déjà quand on est allé ils commençaient ça faisait déjà deux ans que ça comme ils ont commencé à parler ouais, ouais. d'eux très fort et euh, ils meilleur, sont, ils une ont... des meilleures
2: expériences de ma vie dans la production ils ont lancé oui. une, une, une production interne là, je crois d'un film d'animation
0: oui oui. Oui, oui. oui 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 mm
2: -hmm. je sais pas où ça en est mais après prod encore oui non oui plus. mais okay.
0: si vous avez l'occasion de pouvoir travailler là-bas on saisit déjà Budapest c'est magnifique Budapest. Budapest. <rire> est-ce qu'on fait un point Budapest non, enfin, non un non. podcast spécial les meilleurs adresses les meilleurs restaurants ah ça c'est juste hein que le studio est à Buda et il n'est pas à Peste. Voilà, pour voilà, la petite blague.
2: Voilà, comprenons <rire> ceux qui comprennent. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur le film
0: bah, Je crois qu'Olivier, il avait un point à aborder, non il Non, bah c'était bon, ça, le ouais, plateau. Oui, c'était moi, j'étais J'ai tout à Tu avais ouais. ouais. encore des questions pour nous
2: Moi, je pense que c'est bon. Est-ce que vous avez des questions pour vous <rire> Est-ce que vous avez des questions pour moi Qu'est-ce que je mange ce soir <rire> <rire> C'est une bonne question.
0: Moi, je me souviens juste de quelques anecdotes qui nous étaient arrivées drôles au studio c'était euh, certaines délices qu'on faisait où les, on, on avait la, la, entre guillemets la permission de pouvoir un peu rendre n'importe quoi euh, et je me souviens qu'il y avait des moments où euh, on était c'était les séquences avec Carlotta donc on avait ces séquences-là on avait les séquences avec Faroukko oui. et, <rire> et on arrive en délices et on n'était pas prêt à ça en fait et en fait euh, Carlotta ferme la porte de la Jeep dans le film. Et l'animateur. Avec son pied. Oui, avec son pied. Et l'animateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a, a claqué la porte avec son pied et la voiture, elle a décollé. Mais genre à l'autre <rire> bout, de, de, bout du monde. Et tu sais, mais il avait rien dit. On dit il dit rien et d'un coup, tout le monde explose de rire en, en délice. Je me rappelle ça, mais j'avais complètement oublié. Oui, il y avait ça. Et il y avait aussi des moments où euh, t'avais Ricardo qui parlait et puis. Euh, j les
3: doigts ouais, et il faisait des ouais, doigts ouais, ouais.
0: et d'un coup, t'as la main qui sort et ça fait un doigt. <rire> yes. Et en fait, c'était ça aussi le... parce qu'on avait, on avait ce genre de conneries qu'on pouvait faire en, en, en délice. Mais tout le monde rigolait c'était pas mal pris on perdait pas de temps mais après voilà le mec il montrait vraiment ce qu'il avait vraiment animé oui, oui, tu juste fais de si, deux versions, si ouais. fait deux versions une version vraie une version où tu fais ta connerie et c'était euh, voilà comme on fait de la mocap on mettait un layer tu rajoutes un doigt d'honneur ah, je me rappelle
2: je me rappelle de, de, j'ai bossé sur l'assi et euh, on en a eu un peu marre au bout d'un moment et il y a une séquence où le chien passe devant une voiture qui manque de l'écraser évidemment il y a eu une version où la voiture le loupe avec pas, des hein. bumps et ah ouais il y avait tout <rire> c'était très bien même... animé
0: voilà, c'est aussi des moments de, de prod que je me souviens qui étaient vraiment drôles et cons, c'était juste inattendu, t'arrives en télévision, on te sort cette connerie-là, et puis et puis euh, voilà.
4: C'est vrai que c'était une prod assez tranquille, je ouais. sais pas quel pourcentage voilà. Puppet Works a fait sur tout le film, mais je crois que c'est Sachant que ça faisait un moment hein, que le film était en prod. En plus, ouais, ça a été une production oui, très lente et très tranquille. Mais ça a été,
0: de toute façon, c'est pas compliqué, on a animé en 2016 dessus, on n'a pas fini le film, et il le est film, sorti film en 2017. Il est sorti en 2018. 2018. Sachant que je suis retourné je
3: ensuite en à, okay. à Puppet Works travailler, parce qu'ils m'a engagé, et euh, quand j'y suis retourné, euh, le film, ils il, il avaient fini de bosser dessus. En tout, ouais, tout cas, pas. Okay. 2017, est... il est sorti, le film.
0: Ok, bah et, et moi ce que moi c'est ça qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai des amis qui sont compeurs lighter de l'école où j'étais avant. Et, euh, et d'un coup je vois sur leur LinkedIn ou leur CV qu'ils ont bossé sur Renother Deflet et je les regarde, je fais attends, qu'est-ce que t'as fait et bah, bah j'étais lighter, hein, il fait lighter en 2017 et je fais. Attends quoi Parce que moi j'avais dit mais dessus mais il y a longtemps <rire> Et là tu me parles un an après, il fait ouais on est en train de faire le light avec toutes les couches et donc euh, il y a euh, il est dans, dans, dans sa démo tu vois justement toutes les couches qu'il y a pour faire le rendu final avec euh, d'abord les couleurs, après tu rajoutes les outlines tu rajoutes les passes de, de fog et tout ça il y a je sais pas combien de passes de compo pour que ça donne aussi bien et euh, voilà donc c'est super rigolo cool.
3: il a mis énormément de temps à sortir Sacha ouais. c'est quand tu l'as vu, tu vu à, au festival d'Annecy C'était euh, en quelle année ouais, le, Ça bah,
4: -être
2: 2017, il est passé pas en projection ouais, spéciale Il est passé en projection spéciale à Annecy Il n'est pas en compétition Je vous crois
3: parce que fait la moyenne,
0: 2018 c'est peut-être ouais, la sortie en DVD Une donc, production ouais, lente et,
3: lent et tranquille et
4: compliquée aussi sûrement, compliqué, ouais. fonds, ouais. Après
0: ouais. Ben voilà aussi euh, le, le, ce qui était cool et en même temps un peu moins cool voilà, c'était quand ton, les les, les ils n'étaient pas du tout euh, piqués on montrait notre version ok c'est bon, suivant, final et tu fais attendez mais euh, je viens juste de faire une première passe sur le visage et c'est pas très très beau et euh, bon bah, tu dis à nous, on sortait de l'école, on n'était pas non plus extrêmement mmh. exigeant avec nous-mêmes hein, à l'époque, mais euh, maintenant, tu sais, si je devais refaire un truc comme ça, j'essaierais d'être beaucoup plus propre et exigeant sur ce que je fais pour en rendre un truc de meilleure qualité. Mais euh, ouais c'est ça. En gros, c'était ça les, les trucs que je voulais rajouter qui sont revenus de cette prod qui était drôle. Mmh. Ouais, L'animation, ça peut être fun aussi. <rire> non. Oui,
3: quand même. Oui, voilà. ça peut. <rire> ok, mais on va ouais, pouvoir... Euh... On aime notre métier. On va pouvoir
2: conclure.
0: Allez, conclusion. dans l'introduction de la conclusion
2: putain il va nous la faire à chaque fois et ouais c'est la fin du podcast ok je me casse ouais. <rire> pas tout de suite reste ici parce qu'on a des recommandations c'est la fin c'est pas fini pas la... oui exactement c'est ce qu'on appelle une conclusion Olivier euh, qu'est-ce que tu veux recommander
3: alors moi je vais recommander la chaîne YouTube euh, Video Game Animation Study qui est donc euh, une vidéo, euh, vidéo une channel euh, qui parle euh, d'animation dans le jeu vidéo peu importe le style donc ça plateforme R2D au je triple A.
2: Ah oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de films, parce que c'est un peu le, le, le but du podcast, mais euh, le... oui, il y a beaucoup de techniques d'animation différentes dans le jeu je vidéo. Compte,
3: je tiens de parler de ça, parce que c'est vrai qu'au final, moi, je suis animateur dans le vidéo. Ouais, oublie pas de si préciser
2: ça. <rire> ouais, c'est vrai qu'on est bien gentil de t'inviter. Hein. <rire> <Un rire> ah truc. oui, c'est vrai. <rire> ok, bah, c'est Taroko. Reco... Euh, c'est quoi le nom de la chaîne encore
3: Video Game Animation <rire> Study. Video Game Animation Alors, euh, study. voilà, il vaut mieux savoir euh, On la
2: en description. Ah, euh... Abonne-toi, mais la cloche. Ouais, on le mettra peut-être en description de la vidéo, si on n'oublie pas. Sacha Je ne savais pas qu'on avait le droit de recommander des chaînes YouTube. Bah Tu recommandes YouTube Tu, bah, tu l'as bah, déjà ça. fait en plus. <rire> ah ouais bah oui. Mais oui Tu l'as déjà fait dans l'épisode d'Astérix. Tu as recommandé une chaîne YouTube et Ségolène aussi Ah ouais ok. Bah, <rire> oui. Moi, j'ai envie de
4: recommander Cowboy Bebop. Ah, ah yes. oui. hmm. okay. Je suis okay, retombé okay. dedans pour la euh, quatrième fois. Ça fait quatrième oui, fois que j'essaye de recommencer cette série. Et c'est juste incroyable comme réel et les musiques sont trop bien.
0: Ah, le générique, il est tellement Le générique, bien. il
4: est ouf. Je pointerai juste l'écriture de certains personnages qui est catastrophique. Certains personnages féminins qui sont... Ah, ça bah c'est assez à l'époque. Hein. Juste ah, ouais. horrible. Mais sinon, la que ça pardonne est ouf. La oui. réelle est
2: ouf. Et ce sera la quatrième fois que j'essaierai de m'y mettre, alors. Euh, moi, c'est
4: la quatrième fois que je m'y remets. Et à chaque fois, je me dis, putain, c'est trop bien. Pourquoi j'ai arrêté
2: déjà ouais, Il m'a fallu deux fois et voilà. C'est tout. <rire> c'est tout Ok, d'accord. Je vais arrêter. Bah ben, Du coup, Robin,
0: t'enchaînes avec ta reco, s'il te plaît. Ma reco... Euh... Wow. <rire> non, ça va. Euh, Alors, ma c'est euh, encore un documentaire. Je faut que jamais je... <rire> je prends cet accent. Another Day ça. of Life. C'est un documentaire justement sur la guerre d'Angola. Pas du tout. C'est un documentaire qui s'appelle Waking Up the Sleeping Beauty. Et en fait, ça raconte euh, toute la merde par laquelle Disney est passé. Euh, dans les années 90 là avec Taram le chaudron magique oh ça ça ah ouais. c'est super intéressant parce que c'est là que tu vois que Katzenberg a débarqué oui. il a foutu une merde monumentale et ainsi de suite mais au delà de ça le documentaire a des images d'archives de l'ACTR en train d'animer à l'ancienne oh,
1: wow. et des
0: images de Tim Burton en train d'animer sur Roxy et Rookie et tu vois sa tête oh. fatiguée le gars n'en peut plus et c'est super intéressant de voir tout le, le passage par lequel ils sont passés avant de se dire ben ok on fait ta rame ça n'a pas marché et on, on se relance dans, dans le truc c'était la fin de Roxy Rookie ils avaient fait des Peter Pan ça vraiment cette période où ils savaient pas quoi foutre et, et avant de relancer avec le roi lion et tout ça
2: bah avant de virer Katzenberg surtout
0: et voilà mmh. mais Katzenberg qui est arrivé qui a ouais le documentaire Pas position du tout non, absolument pas, jamais surtout sur lui ouais, surtout qu'il s'est barré euh, à l'époque où euh, Pixar commençait Ouais. À faire mille et une pâte pour aller chez DreamWorks et, et, il et, fait fait Dreamworks. et ils ont fait fourmis ah non c'est fourmis c'est ça fourmis c'est vachement je dis ça, mais Impact. on a un, un paquet de films
2: de DreamWorks dans la oui la liste bah, de bah il, il y en a en fait un. bien mais c'est vraiment un film voilà
0: en gros euh, super documentaire euh, bon là par contre c'est pas du tout c'est très documentaire hein. c'est voilà des interviews de personnes qui racontent tout ce qui se passait et tout ça euh, aussi tous les la façon dont les animateurs trollaient euh, troller les réals et tout ça typiquement ils parlent de la belle et la bête et ils, a, et le, ils devaient l'appeler je ne sais plus comment c'était le monstre et la le monstre et la fille euh, et la fille je ne sais plus comment et alors les animateurs ils ont fait eh ben vas-y dans ce cas on peut appeler euh, le pantin le pantin vert avec euh, qui vole tu vois pour de la gueule. ils font et on va appeler tous nos films comme ça bref Il y a beaucoup de trucs comme ça super intéressant la merde que c'était à Disney et en même temps à quel point c'était drôle quoi
2: Lilo et Stitch le roi lion c'est comment ils ont appelé ça le roi lion le le, le fauve de la savane le petit lion et le aussi. grand lion le petit lion et le grand lion qui meurt <rire> Spoiler! Enfin, euh,
0: voilà, si vous avez l'occasion d'aller voir ce documentaire super intéressant.
2: Ok, et moi je vais vous. Toi, recommander... Jean, Et toi, Jean, c'est quoi, quoi ta
0: recommandation?
3: Tu as une recommandation pour Je me pour
2: lève nous. le matin pour faire ce podcast. <rire> je sais pas pourquoi. Je
0: me couche le soir et je me demande pourquoi je l'ai fait.
2: <rire> je vais vous recommander un film d'animation euh, qui s'appelle Le Congrès. Et c'est aussi un film d'animation avec des, des séquences en prise de vue réelle comme euh, Another Day of Life. C'est pas du tout le même style, ça parle pas du tout de la même chose. Ça a pas grand chose à voir d'autre que ça. Euh, c'est juste que c'est un super super bon film. C'est avec euh, Robin Wright qui joue son propre rôle et, euh, et je vous... il y a des grosses séquences psychédéliques dedans, un peu comme dans The Ouais. Ouais. Et je vous en dis pas plus parce que c'est un film qu'il faut découvrir euh, un peu comme ça à blanc, euh, sans en entendre parler plus. C'est assez incroyable. Voilà.
0: Ok. Bah, de toute façon, on va l'aborder à un moment donné. Dans ah, ouais, ouais. Je ouais. pense hein. qu'on va
2: pouvoir en parler dans ce podcast. Il est ah cool, bien. je pourrais enfin le voir. Ah, une bonne excuse pour voir des films. Et on a plus de films à... à ah là, ouais, là, on, à, est, on, est obligé on de tirer. a vidé on le magasin. Voilà, le sac, il est vide. Donc, on va Vous se demander... Vous pas une liste de 200 films Ouais, ou on a une liste de 200 films, on a pioché dedans, t'inquiète. Mais, euh, comme on aime laisser euh, la chance décider, on va profiter de nos invités qui vont ou tirer au dé.
0: Olivier, Olivier saisis-toi du dé
2: Saisis-toi du dé, lance le dé. Mighty Dice. 3 C'est un 3 c'est... Le grand méchant renard
1: Yes ouais Ok,
0: on va faire du grand méchant renard. Ils, et Ils et... sont contents, là. Ah, Sacha.
4: J'ai tout, je vais bah, le jeter bah, là-bas. Il y a par pas terre. de place sur cette table, il y a trop de câbles
2: Pas par la fenêtre. 6-6,
0: les 4 dinosaures et oh, le ah, cirque magique <rire> Et
2: ben bah voilà, évoqué. Okay. Donc on vous parlera euh, dans un ordre non déterminé du grand méchant renard et des 4 dinosaures
0: euh, et le cirque magique.
2: J'ai trop donc cool. Du coup, je présume que tu vas revenir. <rire> oui, d'accord. Ouais. Okay, bon, bah, écoutez, euh, merci de nous avoir écoutés et surtout n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation. Bisous, Bisous.